0: Olá, pessoal! Aqui é a Pâmela do podcast. No episódio de hoje, o Matheus Carvalho vai nos contar um pouco sobre o SEC, Centro de Engenharia Civil, professor Milton Vargas, e seu, sua vivência nele.
1: Bom, olá, pessoal! Prazer estar aqui e poder falar um pouquinho de uma entidade como tanto, que é tão importante para mim e para a vida de muitos pessoas.
0: Bom, então, quando você entrou na Poli, eu imagino que tenha tido uma quebra de expectativa e realidade, e eu queria saber um pouco sobre como foi isso.
1: Ah, uh, foi bem complexo para mim, a fase inicial na Poli, eu sou de Goiânia, vim para cá com 17 anos, já para iniciar, eu cheguei aqui na quinta-feira para fazer a minha matrícula e minha aula começava na segunda. Então foi bem rápido esse processo, eu não tive muito tempo de absorver as informações, morar em São Paulo, então foi bem difícil era aquele pensamento, né? Se eu quebrasse a perna, eu não teria mais cuidado de mamãe, caronia de papai, eu tava por mim, e isso foi bem mais assustador do que eu pensei.
0: Sim, sim. E a poli, você começa a ver que ela exige bastante da gente. E, e aí, como sim. você aprendeu a lidar com isso?
1: É, eu ainda não lidei, né? Eu ainda tô apanhando. Mas o SEC, com certeza, foi o que me fez continuar em São Paulo, é, na poli, eu vi que o que eu era bom a vida inteira não era tão bom assim. E o SEC me mostrou que eu ainda tinha alguma capacidade, eu ainda tinha algum valor. Isso foi essencial para mim. Então, até hoje, o SEC ele pesa, ele pesa muito na minha história. Quando eu saí do SEC, né, quando eu deixei a gestão, no final de 2008, foi também um choque de o que, que eu faço agora, como fazer só poli, não mais fazer SEC. Então, realmente, não conseguiria estar onde eu estou hoje se não fosse pelo SEC.
0: Além de tudo isso, de toda essa motivação, o que, que te interessou a começar a colar no SEC e participar das ordinárias? Assim?
1: Bom, no começo foi basicamente pelo fator ter goianos, então a gente tinha história em comum, as pessoas entendiam um pouquinho o que eu estava passando, então eu tive bastante suporte nesse momento de morar fora de casa e morar sozinho em São Paulo. Tinha bastante gente, pessoas que tiveram essa vivência na gestão quando eu entrei em 2016. Quando eles me contavam as histórias, é, quando falavam o tempo de vida deles no SEC, é, realmente essas histórias me cantaram e me fez pensar que eu teria uma família aqui em São Paulo e foi o que aconteceu no final das contas.
0: Para a gente saber um pouco mais sobre o SEC como que ele é, você consegue nos contar um pouco da sua história?
1: Bom, a história do SEC ela é basicamente a história de, da maioria dos centrinhos. O Grêmio, na época, ele não, ele não conseguia ter a capitalidade que ele precisava para atender todos os alunos. E, realmente, cada engenharia foi vendo a sua demanda crescer por cuidados especiais. Então, em 1963, eles fundaram o SEC. Desde então, foi basicamente um trabalho de auxiliar os alunos se estruturar um verdadeiro facilitador da graduação.
0: Esse também deve ser o atual enfoque do SEC, né? querer ajudar os alunos.
1: Então, sem dúvida, o SEC, ele continua com essa essência. Quando a gente vê pessoas que foram gestão do SEC em outros momentos da história, a gente sempre consegue se conectar muito bem por ter esse sentimento, a conexão ela vem desse sentimento de amor pelos alunos e de querer facilitar a graduação, a gente vê muito isso. Eu acredito que até hoje a essência não se perdeu, a gente pode mudar um enfoque, pode mudar aonde a gente vai auxiliar esse aluno, mas sempre o foco foi nos alunos e alunas da graduação. E nesse
0: mais de 50 anos, o que o SEC já conquistou para os seus alunos?
1: É redundante ficar contando eventos, mesmo porque quando você se analisa a história é muito fácil a gente ver apenas os eventos de quem fala sobre eles, né? Então Marcelo Taz, que é uma grande personalidade brasileira, ele sempre fala do Civil, então é algo que a gente marca na história como o Civil sendo algo importante para os alunos, é uma voz a mais os alunos da Engenharia Civil conseguirem se comunicar. Então teve o Civil e diversos eventos para aproximar os alunos da Engenharia Civil. Né? A gente sabe que a poli muitas vezes fica muito no técnico, mas no prático é, se peca em alguns pontos. E o Centro de Engenharia Civil ele foi grande parte para aproximar os alunos da área como um todo e talvez aumentar um pouco a paixão que as pessoas podem ter pela Engenharia Civil.
0: Bom, e além disso, é importante também falar que o SEC conquistou um espaço físico, né? Tem um ambiente que os alunos podem passar o tempo lá. Então, conta para gente como que é esse ambiente. Bom,
1: é triste falar isso em tempos de pandemia, né? Mas o SEC é o espaço para se estar. Foi onde eu me apaixonei. Aquele lugar, ele te agarra de um jeito que é sensacional. Lá, se você faz parte da gestão do SEC, é a sua casa. Se você é um aluno... E quer vender docinho, é a sua casa, se você só quer jogar um FIFA depois da aula ou durante, lá é a sua casa, então é um espaço de convivência, é um espaço para sobrevivência do aluno, lá a gente tem geladeira para guardar sua marmita, tem um micro-ondas, temos cadeiras e mesas para você poder sentar, jogar truco, almoçar, a gente tem a mesa de sinuca se você quiser confraternizar com algum amigo, trocar uma ideia, é aliviado o seu dia pesado, porque, bom, poli é cheia de dias pesados. Tem a sala de reunião, que o pessoal vai para dormir, para falar besteira o dia inteiro. É, e tem... foi bem fundamental assim na minha vida. E é um espaço que, com certeza, marcou a graduação de várias pessoas. O atual espaço...
0: E dentro do SEC, como que é a divisão? Como funciona? É, os cargos que existem, o que, que eles fazem...
1: Bom, a gestão do SEC é composta 100% por alunos e alunas que gostam da engenharia civil, gostam da graduação, gostam das pessoas que estão envolvidas e querem melhorar a experiência. Hoje a gente tem o cargo de presidência, da vice, tesouraria, secretaria, patrimônio, eventos, acadêmico, divulgação, social. Se eu esqueci algum, por favor, me perdoe. Mas cada área ela tem sua peculiaridade. A presidência ela é basicamente o RH que cuida de cada pessoa, de cada cargo, faz questão de verificar se está tudo funcionando da melhor maneira. O Vice, ele é o um motor, ele está dentro dos. está é, profundo nos eventos e pode gerir é, os projetos de maneira eficiente. A tesouraria é a que cuida de toda a parte financeira, é organizacional, faz todo o fluxo de caixa, análise viabilidade de eventos, a secretaria cuida do, da documentação para garantir que a gente não perca nada, que a gente tenha controle de tudo que esteja acontecendo, patrimônio, é, cuida de toda a parte patrimonial do, da Poli, é, não sei muito bem como que eles estão fazendo nessa parte de EAD, é, eu lembro que Minoro, que foi no ano passado, ele estava cuidando bastante da parte de hospedar eventos, então quem cuidava da conexão dos alunos era ele, então, patrimônio realmente é uma coisa que marca bastante, principalmente no presencial. É, eventos, cuida desde festas, é, torneio de FIFA, diversas outras necessidades que os alunos possam ter. É, a divulgação faz questão de mostrar para todos, todos os participantes da Poli o que está acontecendo no SEC, o que o SEC está fazendo, o que o SEC tem a oferecer. E o social é um cargo bem novo que entrou em 2019 para cuidar de eventos sociais, é, acolhimento de pessoas de baixa renda, pessoas com vulnerabilidade que precisam de maior atenção. O acadêmico é uma diretoria também que surgiu em 2014 para realmente focar. Antes todo mundo tinha que olhar para a parte de representação decente, é, análise das reuniões e decidiram em 2014 focar em uma pessoa ou duas, dependendo do ano, para fazer um trabalho mais a fundo. É algo que eu me apaixonei desde que eu entrei no SEC, que eu pude depois, em 2018, mostrar minha gestão, foi algo sensacional.
0: E uma coisa que eu queria pontuar também, é legal o pessoal saber que existe a CCO, que é a Comissão Contra a Opressão, que é para acolher mesmo quem acaba sofrendo algum tipo de preconceito, desconforto, e também as minorias, qualquer questão assim, a CCO está aí para isso.
1: A CCO ela foi um trabalho incrível, implementado pelas meninas, se eu não me engano, em 2018. A gente fazia, tinha a CAL, que é a Comissão de Opressão, nos eventos, mas dentro do ambiente do SEC, pra, o tempo todo, não tinha. Tinha o grupo das meninas, que, era, que as meninas colocavam os bichetes, veteranas é, do SEC, para conversar, para elas se sentirem mais acolhidas, para ter uma comunicação mais livre. Então, as mulheres do SEC, desde que eu entrei, pelo menos, elas sempre tiveram bastante força para denunciar o que estivesse acontecendo. E a, ela foi essencial para que mais pessoas se sentissem representadas, né? A gente já teve membros LGBT, mas a gente nunca teve uma organização, uma comissão para cuidar especialmente disso. Então, foi um passo fenomenal dado pelas pessoas, melhorou bastante a abertura do SEC. O SEC hoje é um lugar mais inclusivo, isso é motivo de orgulho para a gente.
0: E é, quais funções você exerceu dentro do SEC?
1: Eu entrei como calor em 2016, e aí eu fui basicamente auxiliar faz-tudo, tudo que eu podia ajudar eu queria, eu era muito curioso com as coisas do SEC, com o funcionamento, e foi natural para mim em é, 2017 entrar para ser diretor de divulgação, foi um cargo que me prepararam bastante, e em 2018 eu entrei como tesoureiro, e foi onde eu é, onde eu amei, assim eu me encontrei nesse mundo, e hoje eu estou trabalhando na área financeira, graças, a, uh, em grande parte, a esse cargo.
0: E o que te motivou a entrar para a tesouraria, querer ser alta gestão no SEC?
1: Bom, essa divisão de alta gestão é algo que ela acontece mais na prática do que no papel, né? É, mas é basicamente porque as pessoas que têm a experiência de ser gestão no segundo ano, elas têm uma maior capacidade de ser membros da alta gestão no terceiro. Mas nada impeça que você, no seu segundo ano, se candidate para ser gestão entre aspas. Né? No SEC, a gente considera que segundo ano tem capacidade para fazer. Tesouraria é um cargo mais delicado, presidência, vice-presidência. A gente prefere escolher pessoas de terceiro ano que tenham um pouco mais de experiência de poli. Não que isso impeça que pessoas que não foram gestão entre como tesoureiros. É realmente algo mais móvel, mas o que me motivou foi a capacidade de implementar a minha visão, inspirar as pessoas a construir um SEC maior e melhor. Eu queria ser essa, falo isso com toda a humildade possível, mas eu tinha na cabeça que eu queria fazer o SEC um lugar melhor. Eu queria inspirar as pessoas a amar o SEC, o tanto quanto eu amava, o tanto quanto pessoas antes de mim amaram esse lugar.
0: Para quem tem a mesma vontade de querer se sentir parte de algo, então, para quem quer fazer isso dentro da engenharia civil, quer se sentir parte do SEC, como que faz para participar?
1: Todo mundo é livre para entrar no SEC. Nós temos eleições todos os anos. Alguns anos, eu não sei informar quantos, a gente tem chapa única. Mas a chapa única, ela não é uma necessidade. né? Qualquer aluno da engenharia civil pode formar sua chapa. Se inscrever, a gente... Uh... Não encoraja, mas a gente não vai impedir. Né? Eu falo a gente porque eu lembro que eu queria que, se a pessoa quisesse fazer oposição, eu queria ela dentro da minha gestão. Eu queria que ela trouxesse uma visão diferente. E é isso que acontece. É, no final das contas, para você ser gestão do SEC, você tem que amar aquele lugar, amar os alunos da engenharia civil. Então, a gente acaba acolhendo as pessoas que querem mudar o SEC. Ela pode pensar diferente de mim, mas o interesse tem que ser o mesmo, que é amar aquele espaço, amar aquelas pessoas, amar os alunos e alunas e querer fazer com que os alunos que passaram pela, pela sua gestão é, se tornem alunos melhores por causa da sugestão.
0: Agora eu queria fazer algumas perguntinhas curtas assim para saber um pouco da sua experiência e vivência.
1: Tá bom. bom, vou tentar ser curto.
0: Imagina. É, qual o maior projeto que você já vivenciou
1: no Sec? SETEC, que é a Semana Temática de Engenharia Civil. Ela acontece em agosto, geralmente na segunda ou terceira semana. Não estou lembrado ao certo. Mas é um evento gigantesco que aproxima é, alunos e alunas da graduação à engenharia civil, ao que está acontecendo no mundo real.
0: Qual o melhor evento?
1: O melhor evento para mim é o Intercivis. É um, são jogos... Entre faculdades, eu pude participar, pude organizar, pude participar de novo e é uma das minhas maiores saudades.
0: E qual a melhor festa?
1: Oliana o amor de Francisco. Nossa, eu fui apaixonado por esse evento, que eu pude auxiliar na criação. E eu era um sonho meu fazer um evento que tivesse o meu rosto, o meu jeitinho. E a gente conseguiu colocar um pouquinho de mim, um pouquinho de todo mundo daquela gestão da Sanfran e do Sec juntos.
0: Qual é a maior saudade?
1: Sentar na sala de reunião, falar besteira, desestressar, basicamente. A gente sentava para falar mentira, sentava para desabafar, sentava para dormir. É, aquele lugar era, é, para mim, minha casa e eu sempre vou me sentir bem acolhido.
0: Quando fala SEC, qual ou quais são as histórias que vêm na sua mente? assim, Tanto de perrengue quanto história boa.
1: Hoje eu já cheguei no ponto que os perrengues já viraram histórias boas. Já são até os momentos mais difíceis, são horas que eu guardo com carinho. Lembro do intercivis que a gente não tinha dinheiro para fazer e aí a gente surgiu com dinheiro, não mal lembro direito como foi. Lembro de evento em que o palestrante não apareceu e a gente teve que avisar na hora. Lembro de diversos momentos que foram difíceis, mas no final tudo deu certo. Se é que ele teve essa mágica na minha vida. São pequenos momentos que eu lembro com muito carinho. Acho que o maior foi em 2018, quando eu fiz a poliana. Como eu disse, eu amei esse evento. Desde que eu entrei na Poli, a gente ia bastante em festas da San Fran E meu sonho era fazer uma festa no Largo de São Francisco. E eu consegui fazer isso. Eu subi no trio, eu tinha uma pulseirinha que eu podia levar quem eu quisesse para o trio. E eu levei o, o Eduardo, que é o Ozan, né o grande, Ousado usado. No dia 1 de março, ele se formou hoje. Parabéns. Ele foi vice-presidente em 2016, quando eu entrei. Ele foi um cara que teve um papel importantíssimo na minha minha jornada do SEC e ele virou pra mim quando eu subi no trio, ele olhou pra frente e falou, observe isso aqui, filhão. Isso aqui é o momento que você vai estar sem sem dúvida o momento que eu mais senti orgulho de alguém. Então, escutar alguém isso de alguém que eu admirava é, foi, foi algo bem marcante pra mim.
0: Pra fechar, deixa uma mensagem ou dica pra quem tá nos ouvindo.
1: Faça parte do SEC. Não precisa necessariamente fazer parte do SEC, tá? Uh, faça parte de alguma atividade extracurricular. Não deixa a graduação atrapalhar a sua faculdade. É uma frase que eu li num tirante da Atlética, da Unicamp, que fez inter com a gente. E é o que eu levei bastante. Uh, também não deixa sua faculdade atrapalhar sua graduação, tá? Saiba medir, uh, se forme. Você não vai conseguir se formar sem fazer grupos de amigos, sem ter pessoas do seu lado para te auxiliar. A é muito dura às vezes. A atividade extracurricular, por mais que aumente sua carga horária, seu nível de dificuldade, ela vai te auxiliar. Você vai ver que você é bom em algo, você vai ver que tem pessoas que são parecidas com você e vai te o necessário para terminar sua graduação. Então, por fim, é isso. Faça parte de algo e aproveite os seus cinco mais melhores anos da vida.
0: Eu queria te agradecer pela presença, por ter topado é, gravar esse episódio com a gente. A equipe do podcast agradece muito e obrigada para quem estava nos ouvindo até aqui.
1: Obrigado a você, obrigado a quem está ouvindo. Obrigado, aí por dar a oportunidade para alguém que ama falar sobre esse lugar, falar um pouquinho mais e, quem sabe, deixar alguém interessado, interessada no SEC. É
0: isso. Obrigada. Até o próximo episódio, gente.